1: 们好，欢迎收听第五十三期。其实这一期我们已经策划两个月了，从三月底起，我们就陆陆续续向国内的、呃、人格心理学家，还有心理学领域的创业团队发出邀请，希望和他们一起聊聊，嗯，什么是 MBTI， 还有什么是十六型人格。嗯，我们之所以一直非常想要了解这个看起来是比较热门的话题，其实。背后有一个更大的意愿在，就是大概是从两年前起，疫情开始就发现，嗯，观点与观点之间的冲突变得更剧烈了，而这种观点之间的冲突很有可能会导致人与人之间的割席和立场上面的划分。那如何去理解别人以及理解这些观点的不同呢？我们觉得。所有的观点都应该还原到人的性格上面上去考虑。当我们去了解了一个人的观点，在他，在这个人生活中发生的逻辑，我们就会更好的去理解别人。嗯，虽然抱着这种美好的愿望，开始了一次又一次追寻，但是又一次又一次失败了。嗯，最后。本期还是邀请到了 S 一百的老朋友严严来和我们一起聊一聊人格测试。我觉得我们可以，呃，先聊聊看自己去做那些测试一些体
2: 验。嗯，之前因为我妈妈是一个心理咨询师，所以她对这个方面是比较熟悉的。她经常会让就是她的来访者做一些测试。我在高考完之后。他带着我和一些朋友一起做了一个 workshop， 然后在 workshop 上面，他就让我们做了一些职业性格测试什么的。然后后来我也有就是自己，因为老是忘记自己是什么 MBTI 类别，然后就不断反复去做。然后，嗯，最近一次做<笑>是在嗯前年，就是我刚来牛津的时候。嗯嗯那时候我跟我就是两个朋友。就是在一起喝酒玩耍，然后就感觉像一个 party trick 一样，就是大家没有觉得是很严肃，因为我们三个都是学心理学的，而且都是嗯正正经的计算啊、嗯、神经心理学这一方面的，所以我们是把它当做一个 party trick。然后，嗯，解读结果的话，我我们发现其实就是我们三个人，因为它是有四个维度，我们三个人的后三个字母都是一样的。啊、哦，就是我并没有把这个当做就前段时间，嗯，我们职业的一部分，嗯就,嗯、就是我完全是把它当做一个独立于我作为心理学研究者的身份之外的一个、嗯、呃好玩的想要去探索的东西。嗯
3: ，我自己觉得 MBTI 它就是一个我不知道有没有人在刻意的营销它，但是我觉得它是一个特别好的营销案例一样的，就是。就是人们会觉得它好玩，然后尤其是大家可能还没有特别熟悉的时候，然后你可以通过这这样的一个小测试，然后去了解别人。然后如果你们已经是特别熟悉的朋友，然后你看了这个测试，你会想哦，原来可以这么去概括这个人的特质吗？就是人会很喜欢这种场景吧。前段时间就是我们我们组，就是我们国际新闻组的几个人就在说这个事儿，然后大家来做好像也是除了有一个人以外，我们一共六个人，然后我们其他五个人的后面三个也是完全一样的，甚至其中我们有四个人的四个呃那个那个。维度全都是完全一样的，然后大家就在讨论说是不是干媒体这一行就会比较偏向于这个。我之前在,在那个特稿公司实习的时候，也有很多人是这一个人格类型，我当时就觉得很有趣。但是因为我也老看到科普在讲，在讲 MBTI， 它可能并不是一个非常科学的东西。然后，呃，讲到大五人格的时候，好像。大家都会觉得它是一个心理学界比较认同的一个测量体系吧。我就在想，为什么那种嗯特别的科学的东西，往往它的传播度就不是很高，然后那种更不那么严谨的，大家就会喜欢去利用它。而且，而且，我其实前几年做过好几次 MBTI， 每次结果都不太一样，但近几年做的是一样的。呃，我不知道它是真的反映了我的个性的变化，还是它这个系统并不是
2: 很完备。嗯，首先就是关于它的传播性，我想提一句，嗯、就是如果你们在网上搜。呃，大五你是可以搜到免费的问卷的，嗯、但是如果你去搜 MBTI， 它后面其实是有一个商标的，嗯，所以就是这个的意思就是 MBTI 它是作为一个商业问卷，嗯，嗯、呃，你使用它是要支付钱的。虽然就是我们可能比如说在微信上面我们做的时候并不要支付钱，但是这个使用是要交版权费的，嗯。嗯然后这也是为什么，就是很多人格心理学家他们就是，就是可以赚钱，就是因为他们可以把这个问卷作为商业的东西出版。对，嗯，所以，嗯，既然它是一个商业性的东西，那它这个传播就会和有和盈利相关。所以我对这个东西是比较谨慎的。那大五人格包括一些其他的临床问卷的话，他们大部分都是。就是免费的，嗯，然后他们是作为一个研究工具，嗯，对，然后我可能就是我个人会觉得有这样一个区别，就是我对于商业性的人格测试问卷总是会有一些戒备
1: ，嗯嗯，我觉得我可以佐证你刚刚说的，很有可能后面有营销团队在推广 MBTI，、嗯、尤其是考虑到我最近的工作经验，我经常看到 MBTI 出现在微博热搜上。但是，其实微博热搜基本上都是有人控制的，嗯、<哼>所以我猜测啊，就是可能后面有一些嗯运运营活动，嗯，在把这个议题推向大众，对。
2: 嗯，有一个美国的文化呃人类学家，他出了一本书，叫做《呃焦虑中国》。嗯，然后他讲的是中国的心理热，嗯、这个是包括嗯、呃、心理咨询，还有这个语言的心理化，就是大家更多的开始用西方的这个语言来讨论他们的情感和感觉。
0: 嗯
2: ，然后我就嗯、呃、会把这个。这种想要向内探索的欲望和人格测验的流行也联系在一起，就和心理咨询在中国的流行是一个道理
1: 。嗯，就是说，可能我们是希有更多的人希望去了解自己，然后这个时候，嗯，人格测试就像一个把手，它能够是最。规模化和标准化的去了解自己的一个量表，然后它出现了，然后就有很多人刚好有这个需求就使用了它。对
2: ，对，而且它是，嗯、呃，一种无创的自我窥探手法。嗯，因为比如说心理咨询，你很<对>很可能会带出来一些你并不想知道的关于你自己的东西。但是人格测试，因为它是一个非常外化的，是测量一些。可以被测量，而且非常唾手可得的东西，所以它的创伤性没有那么大。我觉得说的好有道理呀。就是之前学文学史的时候，说
3: 从大概十九世纪末二十世纪初的时候，在，嗯、呃，就是文学上有发生一个从外向内的转向，就是嗯，文学潮流上大家会更去探索人物的内心世界，一个很明显的转换。但是为什么就是广泛的大众去探索自己的内心要再隔一百年之后才会变得这么流行？嗯，感觉也可能跟那个大众传媒的兴起有关系。就是，嗯，你在这更之前的时候可能都不知道有这个工具，然后在大众传媒流行了起来，当你看到很多人在讨论它的时候，你
1: 就会觉得我也去做一下，尝试一下吧。嗯，所以这也是为什么人格测试会商品化。因为越大众，它就是对商品，<对>嗯，商品的现代资本社会的商品的几大特征就是可规模化、可复制化、可迁移化以及标准化，对，嗯，嗯，然后所以 MBTI 它可能和大五，嗯、呃的区别也在于这里，嗯，它它就是把人分为好几种类型，嗯、它我觉得大五会更细致一点，然后它的整个量表也更琐碎无聊一点，嗯，对
2: ，对然后。你嗯，你们提到了这是这个嗯商品，那我就多说一点，就是为什么 MBTI 它流行的更广，嗯，而且做起来更爽手，就是很很很令人愉悦，是因为它会最终给你一个具体的类别，嗯。但是，比如说我们去做1 6 PF 这个临床的问卷的话，它其实它的结果非常的繁复，然后要会有专门的这个临床心理学家要给你去解释，就是它这个是一个，就是它的解释是占主要部分。但是，呃、嗯，这个 MBTI 它就有一种 magic potion 的感觉，就是你好像你只要就是做一些就是。简单的自我反省，然后你就可以获得嘣，你就有一个类别，嗯、然后你这个类别就像是自己的神奇宝贝一样，嗯、就是，嗯、呃，<的>可能这种感觉，这种落到实处，然后有一个具体的类别在那儿等你的感觉，是很令人爽快的，嗯、呃，然后嗯、呃，像现在流行的 MBTI， 它有的时候还会把你叫做什么探索者。科学家，嗯，哲学家等等，就是，嗯，人们总是喜欢，就是归属于某一个身份嘛，然后他们，嗯，这样的话，就是他们有一个象征性的身份可以归属，嗯嗯嗯、对,对，就让呃，而且可以通过这个身份的这个像密钥一样，就是可以找到其他人，比如说豆瓣上面有这些小组，嗯。所以我觉得是一种，他们就是体现了人们对于身份的需要
3: 。其实我觉得，在中国亚文化并不是一个很流行，甚至有点被压制的一个情况下，就是人们要去找身份认同，不是一个很容易的事儿。就是，嗯，平常并没有一个语境，就是形成了很多很活跃的亚文化圈子，然后你可以知道，呃，我我和什么样子的人会更聊得来。嗯，可以很迅速跟他们抱团吧，然后，但是像 MBTI 这种，就是你就你就可以很快的找到一个集体，获得一种安全感。我觉得他在中国的语境也有，嗯，有一点特殊性
1: 。嗯，对。我刚刚有一个问题，就是你刚刚说像十六型人格，嗯、呃，可能里面解释的成分更多一点。这个解释是什么意思？就是我我以为啊，就是比如说我们拿到这么一个量表之后。嗯、呃，有一个心理学家，那么我们可以或者说心理咨询师，我们就可以针对我们这个量表一一的去反省过去是什么样子的事情导致了这么一个量表的结果。但是这个量表的结果，它可能只是外化出来了一些问题，而并不是给了我们一个答案。所以，这是我对你刚说这句话的理解，我就不知道我这个理解对不对。嗯，我觉得这个这个解释的过程是不是就是和 MBTI、嗯。的那种答案感是还不太一样
2: 的。对，呃，我可以，嗯、呃，给你们发一张我随便在网上搜十六 PF 出来的图片，就是，嗯，我其实我的意思是，十六 PF 因为它有非常多的维度，应该是十六个维度，嗯、对，然后你在每一个维度上面有你的这个、嗯、呃原始分数，然后要通过一些心理测量的手法转换成标准分数。然后，所以这个因为这些非常复杂的科学的手段，所以说在解读的时候，比如说你看到自己拿了十分，嗯、这个十分是什么意思？是需要你，嗯，要么是根据手册，要么是嗯，有这个懂这个问卷分析手法的人来给你解释。它也体现了就是人格本来就是一个很复杂的东西，没有办法归为四个维度，嗯嗯，所以、嗯、所以就是它的
0: 差别就在这里。嗯， um, 然后呃，因为是这样，所以
2: 我想提一下，就是其实现在，呃，我们在心理学研究中间做实验，一般不会用一个完整的人格测试，因为我们基本上能够认定没有一个完全完整的人格测试，人格是很多东西的组合，比如说，嗯。呃，而而且人格也有很多不同的理论，就是人格到底是什么这个问题，我们可以就是谈上一天，嗯，所以就比如、嗯、呃，有专门的就是嗯、呃、心理学家他们就讨论过人格到底是什么这个问题。比如说有一个人叫阿尔伯特，一个美国的人格心理学家，他就提出说，我们嗯、呃、不是研究人格本身，而是。研究人格特质，这个人格特质就是一些人格中间可以被，嗯，辨别出来而且能够量化，嗯，并且相对稳定的一些东西，嗯。然后我觉得我们虽然心理学界没有明显的，就是嗯，在每篇文章里面都这么写，但是我们研究的也都是人格特质，所以不是一个完整的人格。嗯嗯嗯，而是一些我们所关心的问题，比如，如果是在情绪和心理疾病的研究当中，我们用的最多的应该是神经质这个东西。嗯，然后一些其他的，嗯、比如说政治心理学、嗯、社会心理学，他们会可能会用开放性这个分问卷，然后还有一些其他的问卷，它是测量一些，嗯，呃，更特特一些更加特殊或者细节的。一些人格特质，比如说有自恋性人格的这个量表，然后也会有一些其他的政治倾向。呃，当然不是政治倾向本身不是人格，但是它会有一些就是很细化的量表。嗯，我们认为是，嗯，只有因因为嗯。呃，投球手自己也做过，就是可能会有两三百道，嗯、然后他做到的并不是一个完整的人格，而只是，嗯、呃，可能对于你的职业发展有很大影响的这些人格。所以，当我们在做心理学研究的时候，嗯、我们关心的也只是我们提出的问题，这个问题它相关的人格特质是哪些。嗯、所以，对，就是我们并不是，呃，人格测验这个东西。它可能更多的是在应用的场景，在比如说职业或者就业、嗯、呃自我了解的这个领域使用的。我觉得
1: 就是从心理学学生的角度来看
2: ，就
1: 就是现有的这些几个人格的维度，或者我我能把它称之为系统吗？它就是这些维度，或者我们对它的定义，有帮助你去理解自己和。他人嘛，就是你自己，嗯，对于他的态度
2: 是什么样子的呢？我觉得我们其实每个人心里都有一些人格理论的原型吧。这个其实也不是我的想法，嗯、是一个叫斯滕伯格的人，他自己也好像，嗯，他他最有名的应该是智力测验，但是他也有很多其他的理论，然后现在还在应该是宾州的大学做。呃、uh, ，human developmental studies， 呃，然后斯滕伯格他的一个理论就是说，我们其实，嗯,嗯，每个人自己都是一个心理学家。我们心理学家体现在于我们对于什么是智力、嗯、什么是情绪、什么是人格这些东西都有自己的理解。然后这个也是帮助我们理解他人，然后在这个社会上生存的一个基本的。一个法则，嗯，所以我会倾向于觉得心理学家他们的这种对人格的判定的原型，可能并不一定比一个不学心理学的人要强。当然，就是学心理学的话，可能会嗯更加知道，比如说知道这个东西，它其实是一个临床上的东西，或者说就是知道这个名字。但是知不知道这个名字和知不知道这件事有没有对这个的感觉，其实也是不一样的。就是我觉得我身边有很多人，虽然他们不学心理学，但是他们，嗯、呃，也很有洞察力
3: 。嗯、呃，我是想说，所以它更多的还是一个，就是当你有需要的时候，比如说你想要研究某一个问题，或者说你在进行咨询的时候，想要更更方便的去了解这个来访者的某个状况的时候的一个工具，而不是说就是你学了它就。嗯，能够去用它来，嗯，就是随时随地的测量身边每一个人
2: 。这里有两个问题，我呃，两个分开讲。第一个是，呃、嗯，如果是一个大家都知道它存在在那里的东西，那心理学知道它背后的心理测量，嗯、呃，是不是增加了我们的知识？比如说，我们都会说有外向和内向的人，这个，呃。嗯，心理学的外向和内向的测试并没有为我们增加什么，嗯，嗯因为我们本身就呃会非常自然的把它分成这两类，但是有一些东西可能是更微妙的，嗯、然后在我们生活中可能很难用语言概括，比如说，嗯，我其实在因为我自己喜欢看犯罪电视剧。然后我之前是并没有，嗯，因为很难在真实生活中遇到高智商犯罪的类型，但是，嗯，你在很多犯罪心理学的这个题材的电视剧中间都可以看到有同一类人，嗯，像包括《犯罪心理》这部剧，它一直讲的就是一件事，就是 profiling， 就是你从一些。外部的行为特征怎么样可以推知这个人的性格以及他的这个人口学特征嘛？然后就会有这样一类高智商犯罪，他们可能是比如说，嗯，从小就体现出虐待动物甚至嗯、呃、虐待呃人的倾向，然后可能小时候有尿床的习惯，然后有过家庭暴力的经验，然后。嗯，如果他们的这个犯罪现场很整洁，他们可能是建筑师或者医生，然后可以通过比如说这个死者的伤口的这个切割的痕迹，可以看出他们是做哪一类手工活等等。就是，嗯，言归到底，就是，嗯，如果你就是之前对于一个你不熟悉的类别有一个学术性的看法。那你在真实生活中间看到这个类别的时候，你就更容易识别出来。所以我其实现在回过头去看我身边的一些人，其实我觉得，嗯，他们可能会是有一些这个这种高智商犯罪的倾向的。就是虽然这样说有点奇怪，<笑>但是就是他们有一些，嗯，这种比如说强迫倾向，嗯，然后喜欢整洁。或者说，一定一件事情一定要做完等等，就是我会发现，嗯、呃，就是这个是我之前没有想过的问题。嗯、我之前是觉得他们有点怪怪的，但是现在会，就是有了这个维度，嗯、我就可以在这个维度上面这样想他们
3: 。之前不知道，就是背后有有一双这样的眼睛，帮他们呵呵默默的贴了一个标签。我其实觉得
2: 我自己也有一点强迫倾向。为什么小时候会尿床的人也可能是高智商犯罪？<笑>哦，这这是那个测写的一部分了，就是，嗯、呃，这个 profiling 它不是人格测验，但是它会有一些就是模式识别，就是它包括这个、嗯、它的这个 profiling 包括，嗯、呃，你的比如说你可能是白种人或者呃黄种人等等，或者你你是哪个性别，这些显然不是人格，但是它也会包括一些人格的部分。比如说，嗯，总是独来独往，嗯、没有办法建立亲密关系等
0: 等。在这之前，嗯、就是聊大五之前，
2: 我们我想先聊一下，就是人格这个东西，它到底是什么？因为我们，嗯，可能在中国语境，嗯对,啊、对，在中国语境中间。我们会说一个人是人格心理学家，嗯，然后人格心理学它本身是一一门课，但是其实这个划分也是呃一个人为的结果。就比如说呃，国内的心理学可能会有记忆心理学、情绪心理学等等，但是在至少在我待过的地方，它是分得更加含混的，就是会有学科交叉的情况。比如说我在牛津的时候。我们学人格的这门课，其实可能一个学期只有一两节课是真正讲人格的。它这门课叫做嗯、um, ，personality, individual differences and psychological disorders， 所以是包含了人格，嗯，个体差别和嗯心理疾病。然后它这门课嗯,嗯，大部分时间是在讲，比如说怎么测怎么测人的智力呀、啊。然后怎么测人的抑郁症？嗯，然后主要是它的背后的理论，嗯、就是说，嗯、呃，比如说我们会讲一些因素分析，呃，一些这个，嗯 ，principal factor analysis， 就是一些非常统计学的方面，嗯，但是他这门课，我一开始就是上这门课之前，我会很疑惑，为什么他是把这三个好像。在国内可以拆成三门课的这样一个东西，就是放在一,一门课里面来讲。然后我上这门课的时候，我才意识到，其实他们都是在讲一个东西，就是人和人之间是有差异的，这个差异是可以是很多不同的东西。嗯，但是我们就是有很多其他的心理学领域，比如说记忆心理学，他们其实是想找的是。人之间就是，即使人之间有差异，但是我们也想找出一个统一的规律。比如说，嗯，艾宾浩斯记忆曲线这个东西其实是一个普遍性的一个概括性的东西，所以他们使用的统计手法就会把这种，嗯、就是他们会取平均值，就是把呃人与人之间的差别当做误差来处理，但是。Individual differences 呢？我们是认为人与人之间的差异是有意义的。嗯、呃，这个 individual differences 可以是智力，可以是人格，可以是一些情绪上的倾向。嗯，但是我们想要研究的这个 individual differences 应该是嗯特殊于这个人的，就是他要嗯在这个人的嗯。生活中会就是在较长的一段时间内不变化，比如说智力，它是，比如说你今天测一次斯特伯格的智力量表，然后两周之后再测一次，这个应该是相对稳定的。所以我们以想要研究的是这样一种稳定的东西。那么，呃，人身上有没有一些情境性的东西？当然有，比如说有的人他会，
0: 嗯、呃
2: ，他的人格可能是一个比较稳定的东西，但是他。对于特殊的刺激物，它的反应会，嗯，偏离于他平常的这个人格的特质，所以我们在这个心理学中间把这个叫做，嗯、呃、情境和特质的差别，就是用英文说就是 state and t r a d e d i f f e r e n c e s,、嗯 <S um, 对，所以，嗯，我们在聊人格的时候，就是。嗯、记得就是我们聊的是这样一种稳定的东西，而且它其实背景里面是和很多其他的东西相关的，对
3: 。嗯，我觉得这个就解答了之前我跟投球手我们聊的时候我提出的一个问题，因为呃，我们之前做就是。做大无人格的时候，然后投球手说他猜测可能我的那个宜人性的维度会比较的高，然后我说但其实我做出来没有很高，但是他可能感受到就是我的行为模式让他觉得我可能宜人性比较高，所以我就在想，嗯，人格测试和一个人就是他具体的行为模式之间不一定是完全对应的，就算你有这个特质，你可能在和人交往的情境中你也会。碍于情境的需要而去做出一些和他看似相悖的反应，对
2: ，而且就是反过来说，嗯，不同的情境也会偏爱不同的人，比如，嗯，嗯文化心理学中间就会，嗯，告诉你，美国人他美国的文化更接受那些，嗯，高唤醒，就是非常激动，然后。阳光的人，<笑>但是可能日本的文化就是更喜欢温和，<笑>但是就是，嗯、呃，用呃心理学的话说，就是 low positive e f f e c t、嗯、就是他们不能太过激动，而是要温和，但是也要有亲和力，就是是一种积极的情绪。对，就是嗯，呃、嗯人会适应情境，然后情境也会。改变人，嗯嗯，我刚刚还想到这个情境，除了以国
1: 别为划分，有些时候这个社会也是发生很大的改变的。比如说，在一个嗯很确定，然后大家政通人和的时候，哦，我觉得可能那些很积极的看待事情比较积极。嗯，对于未来的想法会比较乐观的人，他就可能会更容易出一些成果。那么那个时候我们就会觉得啊，是不是我也要更积极、更阳光？但是在一个不确定性变不确不确定性变得更大的一个社会状态中，那个时候一些更谨慎。可能平时让你觉得有点悲观的人，你又会觉得他们好像很有远见，很早就会嗯极端事件做出了打算
2: 。然后我就觉得那个 state 其实也是和会和整个社会的变化发生变化。对，强烈同意。嗯、就是维克多·弗兰克尔，他在写《寻找生命的意义》的时候，他就提到他在嗯这个嗯集中营里面观察了好几类人，然后发现其实最。能就是能够挺到集中营结束的那些人，并不是一开始就充满希望的。就是嗯，他他在里面应该提到了一个例子，我不太记得具体的细节，但是大概就是说，呃，有嗯有两个人，一个人是他觉得圣诞节之前一定会就是他能够出营，<是>然后另一个人是完全就是不抱这个希望。然后就是这个希望更高的人，因为他圣诞节之后并没有能够出赢，他反倒最后就是在圣诞节之后很快就去世了。嗯，所以对，就是的确就是，如果情境改变人，人就是一个人，他原来是一种积极的特质，也有可能会变成一种消极的特质
0: 。
1: 对，嗯。我感觉人格就人格，它的利弊很和环境相关，就感觉任何一种人格都不是好的，嗯、或者说就是不能拿好坏去区分一个人格，而人格的，嗯,嗯、呃，作用它确实
2: 很看你当时所下所处在那种时运。涂色刷之前还提到一个问题，就是，嗯、呃，你个人感觉到的外向性，可能和其他人、嗯。发现的你的外向性是不一样的，然后这个也是我们在就是做自我报告的时候非常就是想的很多的一个问题。这个也不只是人格测验，就是所有的心理学的量表都有这样一个问题，就是我们的假设是人们是能够反省他们自己的心理特质的，就是我们可以一个嗯,嗯、呃、第三者的人呃人称来看待自己。然后对于自己的行为做出一些客观的判定，但是这个假设究竟是不是正确的？其实我觉得这个这个能力本身就是一种维人格的维度，都、就是有的人他们可能非常的了解自己，嗯,嗯,嗯、呃，然后这个了解是可能是独立于他们的人格是怎么样之外的。比如说，呃，我有认识的人，他们。呃，会有一些自大，呃，不是坏的自大，而是就是他们在就是 the way they convey themselves， 就会呃、嗯、显得比较骄傲，然后嗯、呃、外向，然后我但但是在我在问他就是你怎么样看待自己的时候，他其实知道自己的问题，但是他觉得这是自己的一部分，所以说他也并没有想要改变，但是有的人，嗯、呃，我也会。见到一些，呃，尤其是，嗯，比如说，可能一些需要心理帮助的人，他们并没有意识到自己其实需要帮助的，所以他们其实是缺乏对自己的一个了解。<咳>不好意思。<咳>
1: 我觉得 self-report 和别就是自己感受到的，他还还还有另外呃嗯嗯另外一个方面啊，一个是我们刚刚说的，就是这个人他到底是不是一个嗯时时刻刻反观自我的人，另外一个就是我觉得人和人使用词语时，我们对于一个词语的定义也确实不一样，就比如说开放性和外向性。嗯，虽然我们都使用同一个词语，但是这个词语下面对应的情景可能是不太一样的。所以，当我去描述另外一个人觉得很他很开放的时候，我可我可能是在说，我觉得他经常去，嗯，参加一些聚会，嗯、呃、很愿意和别人打交道。但是这个人自己对于开嗯外向的定义，他可能是觉得我愿意去参加极限冒险活动，而这些冒险活动。嗯，是别人不愿意去做的，那我把这个行为也定义为开放和外向了，所以我觉得就是对于词语的定义的不同，也可能会导致这种差异。嗯、呃,呃，就是大五里边那个开放性是一个我还挺有
3: 疑问的维度，因为其他的几个维度，比如说责任心，然后外向性、宜人性和神经质性，我都会能够想象出，如果在这个维度上分数过高，可能会给这个人生活带来的一些困扰。但是这个开放性，我觉得它光从描述上面来说，听上去是一个非常正面的，比如说具有想象力和审美、情感丰富、具有呃求知的欲望等等。我觉得它，嗯，我我就在好奇说，那过高的开放性可能给人带来一个什么样不好的后果，以及就是这种描述。会不会就是它使得人格测试变得不那么客观？比如说，虽然说我们会讲没有一种不好的人格，但是也呃，有些人可能会发现我的我开放性很低，会不会还因此觉得有些自卑？就是我我会不会是一个呃没有想象力的人？因为因为在一般的语境中，没有想象力好像多半都是带一点
2: 贬义。Um 这个开放性，我其实觉得它的名字起的很好，因为它其实包括很多东西，嗯、比如说对于，呃，我在我在查这个 Google 啊，它上面有包括、嗯、<哼>呃主动的想象，嗯、呃，审美的这种敏感力，呃、嗯，然后嗯、呃，能够专注的这个程度，就就是专注于你内心的感受的这样一种能力。以及嗯，嗯是否喜欢多样性？嗯、以及你的嗯，是否有 intellectual curiosity， 就是你是否嗯,嗯喜欢这个有挑战性的、嗯、呃智力上的活动？嗯哼，嗯。以及你是否喜欢挑战权威？对。
3: 就这些，听上去好像都是在夸奖一个人，<咳>而不是一个很客观的陈述。我的感受
2: ，但是我觉得这完全就是我可以想象，比如说一个诗人，他是很喜欢挑战权<笑>权威，然后他有非常敏感的内心，但是可能他生活的并不快乐，然后并不、嗯、并不合时宜
1: ，对，嗯、他会在一个错一个错的地方成为一个错的人。
2: 对，而且我我并不是说可能他在某一个特定的，比如说我们的文化中间会受挫折，而是他在哪里都会受挫折
1: 。
2: 嗯嗯，就感觉
1: 就这个维度是最容易产生出诗人、艺术家，嗯、呃，这些一切需要比喻能力、嗯、需要抽嗯、呃、形象思维能力的那些人。嗯、所以这不就是在说，就是这个人格和
3: 。和一个人的生涯的选择的紧密相连
2: 。这样一个人，他在一个完全不同的领域会是什么样子？想象一个呃商人，他具有这些特质，嗯、你们能够想象这样一个人吗
3: ？就是下意识的你会觉得他可能会很失败，就是在做生意这个层面上。但我不知道能不能，你会不会有反
1: 例？我觉得他可能需要和他和与他的人格特别互补的人一起做合伙人
2: 。对，就是他，就是他 ，He definitely has something to offer， 但是他可能对单独不能成功。嗯对,嗯、对，因为我我个人，嗯、我个人也没有办法想到，嗯，但是我有一个朋友，他现在在呃做瑞士银行，但是他是一个特别文艺的人，就是他。嗯，会弹吉他，然后之前还和呃索尼音乐想要签他的合同，因为他吉他弹得特别好。嗯,嗯呃，然后也自己做一些纯音乐，然后我就我就在想他，其实他因为我们我们可能会落入一个思维的陷阱，就是我们容易把这五大五人格五个维度认为是五种人，但是他们其实并不是。嗯、可能这个人他既、嗯外向又开放，所以当我们在想象一个这样子的商人的时候，我们好像是就是把它归为一种类别了。但是其实一个人可以有很多面的。嗯、然后这个是这个 MBTI 和这个其他的，就是比如说大五的不同。不过我之前有过一个疑问，就
3: 是我没有见过，呃，就是既喜欢。文学又很喜欢数学，或者说既擅长这方面又擅长另一方面的人，我在想会不会有一些职业或者说生涯路径，它真的是存在一些内在的冲突的，比如说，嗯，当当你需要很强的嗯逻辑思维的那种严谨的能力的时候，嗯、它是会和你
1: 的。开放的扩散的想象力有冲突的，我我这我也想过一模一样的问题，尤其是嗯，我我就是刚刚看到开放性，它可能是开放性的心理基础是在信息处理网络之间相互作用的扩大上，这这个意思就是呃，信息处理力网络就网络就是我觉得。一个学科或者说一个系统，它就是一个系统，它是一个内内在的，而开放性我觉得是可以把一个网络跟另外一个网络连接起来，而这个连接起来它可能是需要用比喻的。但是我又记得我在学逻辑学当中，嗯，有十三种逻辑谬误，有一种谬误叫做 weak of relevance， 就是这两个东西的相似性特别特别低。然后那个是在那种情况下，逻辑学当中会把它当做没有逻辑而。抛之其外，但这种被抛之其外的能力，我觉得就是开放性的一个很大的基础，就是我可以从一个网络跳到一个网络。其实这有两个网络之间，它可能在逻辑学上没有相通之处，但是在我的心理层面，我我能够用我自己的一种比喻能力把它连接起来。对，然后我就觉得，可能这个特质会决定人是不是在。文学层面有一些突出的卓越的贡献，但他同时又丧失了一些
2: 逻辑思维能力。嗯，嗯 um, 我的邻居是一个数学家，然后他同时又非常的喜爱音乐和文学。嗯， um, 就是我，我身边是有一些这样的人，然后，嗯嗯嗯，但是我。这样的人的确是很少的，可能因为我的环境比较，嗯、<哼>就是我我在一个很好的环境，所以，嗯，的确有，比如说喜欢呃玩游戏的这个学社会科学的人，或者说喜欢这个，就是我像我邻居这样的人，或者怎么感觉那就是我？<笑>对我是有想到你，嗯。<笑><笑>但是也就是会有一些这样子的交叉，这样个有什么？嗯、呃，然后比如说，嗯,嗯伦敦学院，呃 ，UCL University College London， 有一个很有名的神经科学家叫 Carl、嗯、Friston， e 然后他做的东西是非常的计算，但是他同时又是一个就是非常哲学的人。嗯、然后、嗯、比如说侯世达。他其实是一个物理学家，嗯、但是他也就是他是一个 polyglot， 就是会很多门语言。就我觉得这些东西，嗯
0: ，
2: 就是人格，就是我还是那句话，就是感觉大家可能会倾向于把人格看作就是一块是比如说理性逻辑性，然后一块是这种开放性，然后、呃、
0: 嗯
2: 内查，但是有没有可能他们这些东西其实是？在一起的呢，就是他并不是一个人，就是不像一个人穿了两件衣服，而是他本来就是这样一个人，就是这两件衣服其实是同一件衣服。嗯、对，就是比如说我拿自己做比方的话，我其实我觉得我是一个很喜欢 variety 的人，就是我，嗯我可能会有一些就是这个注意力方面的问题，就是嗯，就是比如说我就是。写论文写十分钟就要起来一下，但是我另一方面就是我很喜欢不同的东西，然后这个不同的东西可能是比如说科技，可能是医疗方面，然后也有可能是做面包啊这些完全不相干的东西，但是这些如果你只是看我这些不相干的东西，你可能会想哦，动手能力强，或者说呃。医疗可能就是喜欢就是研究人体的奥秘，但是它背后其实是就是一样东西
3: 。我我看到爷爷在那个大纲里边，就是后面写嗯的这个笔记，嗯，就是政治倾向是不是也会和一个人的人格相关？然后下面就说那个嗯，在选投票中，就是中立偏左立场的人可能比中立偏右立场的人会更。富有呃友善和开放的特质，但是在能量和良知层面，嗯，康熙颜是， ness,
2: 对，他也是，他也是大五的一个维度。嗯
3: ，就是那这种情况下，<笑>就是那我们在想什么政治倾向这个事情上，人又会确实会根据人格出现一些分化呢？如果说我们刚刚在讨论就是人格，它其实，呃，不是那么的决定性的，就是影响一个人的选择
2: 的话，决定论永远是一个规模的问题。是，我觉得就是怎么样的，现在的神经科学的手段都没有办法说预测你下一秒你会做什么，就是你具体的这个行为。嗯、但是我们可以预测，比如说我们知道了你的从小的生长环境，然后你的。基因型，嗯、呃，你的人格特质，我们就可以做出大规模的一个预测。比如说，你这个就是，嗯、呃，三岁看老嘛，就是从小的你的一些人格特质，可能会就是预测你未来有什么样的职业发展，或者有什么就是容易出现什么样的这个失败。所以，这个我觉得规模就是决定论在大规模上，在于统计学。概率上来说是，嗯，我是觉得是这样的。但是在小规模，比如说你接下来是吃苹果还是吃梨，嗯、这个东西你是有自由意志的。然后回到政治的话题来讲的话，嗯，可能因为政治上他们关心的并不是你这一个人会选，呃，民主党还是共和党，他们关注的是、嗯。有是有更多人选择民主党，还是更多人选择共和党？嗯嗯所以他们做的是大数据。大数据的话，我们就可以用这个决定的这个统计规律
3: 。所以说，我们在看那些大数据，基于你之前的。新闻模式给你推的东西的时候，你经常会看到其实你也不感兴趣的内容。虽然他可能，如果那个那个算法模型他有意志的话，会觉得我明明就是按照这个路径来推理的，应该是没错的，怎么你就是不喜欢呢
2: ？对啊，但是你一个人不喜欢，不代表就是可能的有百分之七十的人喜欢、嗯、这个，他们就足够盈利了。我想要提到的另一个事情就是人格 MBTI。MB TI, 嗯它即使是同一个人格里面，它也是有 variability 的，嗯、然后它不同的人格，它其实是有重叠的，所以它是一个非常粗糙的分类，嗯、就是一个对于同一件事情的反应，你一个比如说 INTJ 的人，他的反应可能比 ENTJ 的人还要强烈，就是这个东西，并不是你的类别就决定了你的命运，嗯、而是你。一个非常粗糙的，就是你的一个归类，然后但是你依然是有一些自己独特的东西是不能被概括的，然后这是一个，然后第二个是我们一直在人格心理学中间就有这样一个讨论，到底人格是一种就是类别化的东西，还是一个连续谱？嗯，比如说这个，嗯，应该最早讨论这个问题的一个人就是弗洛伊德，他一开始。嗯，在他的一九，他在《梦的解析》中间就提到说，其实人们总是把他们人们把健康的和神经质的人总是好像放在两极，嗯嗯、但实际上在我们的所有的人中间，它是一个连续的谱系，从完全没有任何的这样子的特质到有一点，嗯，直到就是有临床的这种显著的损害你的社会和嗯。嗯生理功能的这样的疾病，所以，所以我们就把这个叫做这个 continuous measure。所以，嗯，现在的大部分的人格它是一个 continuous measure， 就是它不会把你归为某一类，而是说你在这个嗯维度上面分数是多高，然后你在人群中大概是百分之多少
1: 。我的自我揣测啊，我感觉你不是一个特别喜欢用量性和。呃，数据去决定去讨论一些决定论的一些事的，这是不是也是你的那个开放性的一个表现
2: ？这是我在谈论研究的时候表现出来的倾向，嗯、但是我自己的研究基本上是量化的，就是我甚至我现在因为做网络研究，我甚至是不会跟嗯这个我的被是有面对面的交流的，我觉得这也是一个非常不好的地方。然后我希望。未来就是读博的时候能够真正就是做和人面对面的临床的研究，但是现在是只能这样，<笑>所以对。但是我的理论是一套一套的，就是可能比较理想化
1: 。为什么你会攻击自己的研究方式呢？也不是攻击，就是反思，或者你谈论它和你真正做的是两种故事。
2: 我一直都对我的研究非常的谨慎和攻击，就是因为我觉得年轻一点的时候，我会觉得啊，我好像只要就是找到这样一个这个研究的主题，然后如果发一两篇文章，我就能够出名，就是好像是有这样一个倾向。这也是为什么我之前看这个坏学和这个辍学生的时候会有共鸣感。但是现在我会越来越发现，没有研究是没有一蹴而就的。你就是比如说，你发现了这个现象，你从第一天开始设计这个实验，到最后一天分析数据，中间有无数的可能性，就是它像一个平行宇宙一样，它有无数的可能性，你是出错了的。所以，我就会对这整个过程有一些戒备。然后我觉得，我个人会觉得这是一个比较好的品质，因为的确就是，比如说在跟别人合作的过程中间，发现别人的、嗯、呃研究中间会有一些错误。然后其实还想提一个东西，就是嗯，最近嗯 Nature 上面发了一篇文章，而这个文章在我周围传的特别的火，因为大家都。就是讨论的很激烈，因为他提出了一个很激进的观点，就是我们在神经科学中间有一种研究范式，是测量你的这个，嗯,嗯，就是通过核磁共振功能性的核磁共振去测量你的脑部的活动，嗯、看这样子的活动是否和你的一些心理疾病或者心理特质有关系。这个也当然包括一些。就是人格的倾向性，嗯,嗯，然后他们提出的核心论点是：你们至少要需要几万个，或者就是上、嗯、成千上万的这么多人，才能做出有意义的结果。这个这个东西，它就是为什么大家感到这么受伤害，就是因为我们 f m i 这个机器它是很贵的，做一个人可能就要几千人民币，嗯。嗯而且一般我们的这个样本量都是，比如说二十、嗯，呃，更多的可能一百或者几百个人，这已经算很多的了。嗯、然后大家就感到非常受伤害。难道说我们一定要收集这么这么多的人，我们才能得到一个有意义的这个
1: 嗯
2: ，脑活动和人格或者这个个体差异之间的这个相关了吗？嗯嗯、但是其实不是这样的。首先，他们是看了一个静息态的脑活动。信息态的脑活动是指你就是完全什么都不想的时候，嗯、这个东西，因为我们一开始想，比如说个体差异和人格，它完全就是一个你对于某个事情的反应，所以它是一个情境中反应性的东西，所以它和你在什么都不做的时候这样的一种自然状态肯定是有差别的，所以这是一个他们为什么要找找这么多人，就是。这涉及到一个就是统计学的问题，但是大意就是，嗯、呃，他们测量了错误的脑活动。然后第二个问题是，嗯、呃，他们是不带任何假设去接近这些，因为他们是一群，嗯、呃，计算计算机科学家来做这个实验，所以说他们不知道哪个脑区可能有什么样的活动，他们不知道这个测试的工具是否靠谱。所以他们就是完全是对于理论不顾一切的去做了这样一个统计学的东西，然后回归到我们的这个人格心理学。我其实想说的是，现在的人格心理学其实会有一个倾向，就是用很多很多的人。这个，嗯，主要是我们现在这个大数据做的比较厉害，比如说我们，比如说哈佛商学院或者斯坦福心理学的这个超算上面。跑非常复杂的模型，但是其实最后落到原处，我其实还是很喜欢上个世纪，比如说十九、二十世纪的这些人格科学家，他们最开始的这些最基本的 training 其实是，比如说弗洛伊德，他是一个医生，嗯、他见过很多的病人，他跟很多人说过话；荣、嗯、格他也是，然后比如说。维克多·弗兰克尔，他其实也是一个精神科医生。嗯、我再想想，嗯，艾里克森，我记得他应该是受过人类学的 training，、嗯、所以这些人他们其实是理论高于他们的统计水平，所以可能我觉得现在的人格很多，我们都是说什么是和什么相关，嗯、但是这个相关它只是一个统计学的工具。我们真正想要知道的，就是人们真正关心的，还是这个东西。如果我的这个特质和那个特质之间有关联，这个对我来说意味着什么？嗯、所以，嗯，觉得这是也是为什么，就是科学界流行的量表和人们崇尚的、喜欢的这些量表会有一些差异，嗯、因为它难以理解。嗯、但是人们想理解自己，嗯
1: 嗯、对。接下来是想问，就是你们有没有就是运用过这个人格量表？就真的觉得哪一点有帮助到自己？就拿我自己来举个例子吧，因为我是一年之前做的，我记得我当时做出来，我其实不太知道那个维度到底是什么，但是大概的意思是，你是不是一个成就欲望很高的人？对我之前从来没有这么去考虑过我自己，就我从来没有一。把它当做一个衡量我自己的维度去思索我自己，但是它，但是我测出来那个值应该是还算比较高的，然后我就突然意识到了这一点，就是，嗯，我觉得人格测试它把认识自己这个特别特别主观化的动作客观化了。然后我在客观看那个结果的时候，我又意识到了一些主观上无法意识到的事儿。然后我又解，就是就是就这个这个结果，它解释了我的一些自创性行为，比如有的时候会把自我看得特别重，嗯、还有的时候会有一点，就是心会比较急。嗯嗯，就没有办法慢慢慢慢去做事儿，然后就是我记得我就是看到那个结论之后，我后面就好了很多，好了很多。就是,就是有在你可以更在平和的接受这个特质，还是说你会做了一些改变？有有嗯，我会做了很多改变，嗯、比如说我不会那么工作狂了，我就是工作一段时间之后，我就是会彻彻底底的忘掉工作，因为我觉得这个。特质它会在我人生的后半段损害我，比如会让我患到患一些疾病，嗯，特别是肝上面的，还有我的睡眠质量会不是很好，嗯，还有我总觉得一个过于争强好胜的人不是一个很长寿的人，所以我我我现在就是会嗯放放放掉一些事情，嗯、让自己不要那么看待看看重一些事儿。突然，我突然觉得好像是中医堂呀，就是肝功能不太好是、嗯。是。
2: 哎，我还想问，就是你觉得这是，这是不是就是心理咨询的一种简易版本
1: ？你说人格测试吗
2: ？对，我不是，我不知
1: 道啊。我我接受到了有限的心理测试，嗯，都还没有走到完完全全的你帮助我去理解自己的那个地步。嗯,嗯，我觉得人格量表它来来的特别猛，我觉得心理测试更缓慢一点。嗯然后对方也没有那么给我一些陈述句的肯陈述句，就你是一个什么什么样子的人，嗯，是在帮助我去了解我
2: 是谁，嗯、但是他不会给我一个陈述句，嗯，所以心理咨询还就是可能来的太慢了，就是心理咨询像是吃药，但是心理测验像是打针，我倒没有那种就是完全突然一下子。醍醐灌顶的感觉，嗯，我这个之前也和朋友聊过，就是之前我们就是罗德，嗯，给我们就是花钱给我们找了一个测验，然后这个测验它吹得很玄乎，叫做 Find Your Talent DNA， 就是宣称是测量你的你在这个才能方面有什么样的特征，但是我。就是这个还是一个商业用的问卷，而且他还给我们做了一些 workshop。但是我最后做出来，我其实也在我们的这个 document 里面贴了一张图。他其实他写的这些东西并没有什么是我不知道的。比如说，我很喜欢这个对我智力有挑战的东西，然后我喜欢读东西，就是收藏啊、读啊、学东西等等。这个并没有什么，并对我的生活没有什么影响。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯然
2: 后我就在跟朋友讨论这个，呃，然后我们就意识到，可能其实成功的一一种，呃，需要的特质就是了解你自己的强项。所以说，我们可能自己已经比较了解了，但是可能对于一个之前完全没有接触过这方面的人，他的作用会更大。有很多。没有被命名的东西在你的生活中，然后，嗯，这些测验可以给你一套话语去描述它，嗯、然后，嗯，就像小孩子，他如果不会说话，那他不舒服的时候就只能哭，但是他会说话了，你就知道他哪里不舒服了。嗯，嗯他自己就是这种说出也是一种疗愈。一种就是打通关节的方式。嗯
3: 嗯嗯、呃，我觉得我嗯前两年的时候，有时候我特别喜欢做人格测试，可能是更多出一种娱乐的性质。然后我就发现。嗯，可能有跟妍妍有点类似的感觉，就是他其实说的那些东西是，就是在我做测试的时候，我大概就能够猜到最后他的结论是什么。所以说，我现在有点陷入，就是对于人格测试非常的无感，尤其是对于像 MBTI 那一类的，就是会会让你去归类，然后获得一种自我的感觉良好的点，因为因为那些类型里面总是有很多夸奖你的。话我会对那种话感到很疲惫和无感，然后我觉得，嗯，就是可能相比人格测试而言的话，嗯、我更愿意去观察在某一个情境里边我自己的反应，然后去观察我五年前对某一个情境的反应和到现在的变化
1: 。我觉得你说这也是个很好的点，就是你会记得你曾经做过一次。呃、嗯，那个时候，那个时候结果是什么？嗯、然后你，你后面会想起，哎，我好像现在已经跟当时不太一样了。你在一个河河流上面，嗯，啊，其实河流的水位已经发生变化了。然后人格测试那个结果，就像你乘坐那种小船上面曾经刻过的那个跨度，嗯
0: 、你你突
1: 然发现那个跨度，<的>那个刻度已经沉下去了，然后你已经进入新的河流了
3: 。不过我还是觉得就是。就是大家做了人格测试之后，看到里面的一些话，然后他并不一定真的是你，但是他、就是啊、可能符合你期望中自己的某一个部分，就是你自己有这个倾向，但是他把它说出来，把这个倾向说的更加的往前推一步，比如说他会讲你是一个爱冒险、爱挑战的人。但其实你自己在生活中，也许哈，也许你并并不是每次遇到冒险的挑战机会的时候，都有勇气和决心去做了。但是你看了那个画，你就还是觉得受到了一点鼓舞，就就会想，我是有这个潜力的。我觉得他他在这个层面上，应该还是蛮能鼓舞和改变人吧
2: 。心理学中间有一个效应叫做 Barnum Effect， 就是呃，随便给你一段抽象的描述。嗯嗯就是他可以是任何一个星座，或者是某个月出生的人，或者是某个血型的人。但是你看了以后，你就会觉得啊，我自己是有一部分是和这个相符的。所以，所以你看，他一般人格测验，尤其是商用的，他不会说太多你的坏话，就是他是说一些积极的品质，然后你能够对号入座。这个对号入座，当然也有他的。好处，比如说能够让人感到安稳，嗯、或者说去肯定一些你有的特质，然后嗯,嗯去鼓励你做一些事情。<的>所以我觉得不一定是坏事，嗯、但是就是要 be w a r e 对我也就是有这样一个东西。
1: 我觉得对我来说最受用的，其实不是他告诉了我我是谁，嗯、而是他告诉了我某一些东西走到太极端了，你可能会出现的负面的反应。就是我刚刚举那个例子、嗯。也是，嗯，这个这方面的，就是一个是一个人格特质，嗯，你可以看到他发挥到二十年之后，嗯、他可能会在你身上留下非常重大的影响。嗯，啊，他那种负面反应要先避讳一下。嗯
2: ，我刚看到一个很有意思的东西，嗯、就是我我在看这个发明大五人格的这个人叫呃、uh, ，Oliver John。嗯就是他现在已经六七十岁了吧，但是他大部分的引用量都，或者说这个这个发的文章都是跟大五有关的。然后他们和一个我的导师的学生现在也在伯克利发了一篇情绪调节能力，呃，能够预测你的政治的行为吗？但是是就是他们在呃二零一六年大选前后去测量一个人的这个。调节他们自己的负性情绪的能力，嗯、然后看这种调节负性情绪的能力是不是跟他们选哪个党派或者选哪位总统的能力有关系。嗯、其实我就是上周的时候，我们我们的实验室开了一个就是 presentation， 就是一个人他嗯、呃、做了一个预测的实验，嗯、然后也是二零一六年大选的时候，嗯、他让被试他让。民主党的这个那个 registered voter 就是嗯投票人去看了两个党派的人的照片，然后这个照片是选过的，有笑的和不笑的，嗯、但是他只给他们看了这个民主党的，所以没有 Trump， 嗯,嗯但是有 Biden，、嗯、呃以及其他人，嗯、然后他们，嗯是二零一六年还是二零二零年？应该是二零二零年，对，然后他们就。去，嗯，对比就是，嗯，这些人他们是在看到微笑的照片还是不笑的照片的时候，会更容易就是喜欢和支持这个党派的这个候选人。发现微笑是有这样的一个反应，但是我们当时就是在讨论，是不是这也是有党派或者和个人这个<笑>这个候选人是谁有关系的，比如说。你看到一张 Trump 怒发冲冠的照片和一张他微笑的彬彬有礼的照片，你可能会更支持哪个？我自己的假设就是，可能 Trump 利用了他支持者的愤怒，或者说没有办法调节愤怒的这样一种能力，不一定。虽然说微笑会显得更有亲和力，然后能够增加民主党的支持率，但是他不一定会支持增加共和党的支持率。不同的人，他们也是利用不同的情绪嘛。比如说，可能一些邪教，他是利用恐惧；
0: 嗯
2: ，一些其他的党派，他们是利用某种亲和的或者愉悦的情绪。然后有的是利用愤怒，这个都是不同的。所以，嗯，就是我完全可以看到为什么就是不同人格的人会喜欢不同的党派。
0: 嗯
1: 我觉得这让我有一点点宿命论，就是所有的公众人物，无论你再怎么想在公众上面去掩饰或伪装表演自己，但是你最后发现，你只能用你最真实的那个人去吸引能被那种人格所吸引到的人，就是你，你以为你自己伪装的更快、更更有亲和力一点，你就能够去吸引到这种亲和。嗯，喜欢亲和力的观众，但后面你发现，如你如果你本身就是一个很怒发冲冠的人，嗯、那么你也可以用那份怒发冲冠去吸引到那些喜欢怒发冲冠的人
2: 。对，这个嗯，应用在政治宣传上面，就是他们其实，比如说总统竞选期间，他们每一张照片都是精心选过的。嗯，就是。要体现这个人的特质，嗯，比如说你去网上搜 Trump 的照片，嗯、你会看到他的表情和你去搜 Biden， 他的表情是完全不一样的。嗯，就是我现在在搜 Trump，、嗯、我看到了前十张照片全都是，只有一张是笑的，其他的有一张是张开嘴巴在说什么，其他的都是抿着嘴。
3: 哼哼，<笑>我脑海里出现了拜登大笑的情形
2: 。对，然后我现在来说拜登，拜登前十，嗯，有三张是在说演讲、说话，然后其他的都是不同程度的笑，有一张是戴口罩。<笑><笑>我我我我是为了传播这个。
1: 嗯，就是所谓的人设是挺决定的。